0: El Faro del Emprendedor, episodio 34 Hola, soy Juan Pablo Luporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer.
1: Te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: elfarodelemprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com Bueno, ahí tenemos el segundo de los episodios de entrevistas a emprendedores. En esta oportunidad nos acompaña Fabián Fernández, de IdearBlog. Conocí a Fabián como consumidor de los contenidos que genera en el canal. Así que bueno, Fabián, gracias por acompañarnos.
2: Un gusto, una alegría estar
1: con ustedes. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá.
0: Bueno, eh, me parece que la, la historia de Fabián va mucho más allá del canal, a pesar de que, como decía, lo conocí a través de, de lo que publica en IdearBlog pero pones un buen punto de comienzo, después iremos recorriendo hacia atrás. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata Idear blog
2: Mirá, si tuviera que definir Idear blog con una palabra es un poco una revancha, porque yo me dediqué... Cuando yo empecé a estudiar informática por la década del 90 multimedia no existía, no había multimedia y paradójicamente eh, cuando empecé a conocer los impactos de multimedia en la primera expo Apple que se hizo en Latinoamérica, que se hizo en Argentina, yo estudié en la Universidad de Belgrano, licenciatura en sistemas. Me fascinó, me volvió loco y me cambió la vida, me, me pareció que era algo increíble. A partir de ese momento pues, tuve la suerte de ganar algunas becas y de poder viajar y estudiar en Estados Unidos y a partir de ahí me dediqué a la multimedia aplicada, animación y postproducción digital. Después armé mi primer productora en Estados Unidos, eh, con lo cual entré a trabajar a Silicon Graphics que es digamos la plataforma de cine y efectos especiales más grande del mundo, y me ofrecieron un trabajo para armar una productora acá en Argentina que necesitaban un asesor técnico chiquita, se llama Torneos y Competencias, por ahí la escuchaba nombrar. Eh, sí, bueno, sí. Hacíamos eh, unos programitas de fútbol. Entonces eh, me fascinó eh, mucho. Eh, pero esa vida me implicó algunas cuestiones como un surmenage algunos ataques que me paralizaron medio cuerpo y que eh, la situación de viajar constantemente por Latinoamérica, yo me crié en mi infancia en Brasil, así que soy hablo portugués mi lengua natal eh, entonces eh, me, me habían puesto Silicon Graphic como algo que se llama VAR que quiere decir Value Added Reseller y daba las conferencias en inglés en español y en portugués y armaba las ventas grandes pero bueno, me, me costó la, la salud entonces dije, no, ¿sabes qué? yo paro todo y me voy a vivir a Mar del Plata tranquilo, bajo un cambio me caso con mi novia y nos vinimos con mi actual mujer, empezamos a formar una familia y armé, porque uno es así, el espíritu emprendedor es un gen eh, genético, no lo puedes evitar, va por todos lados, entonces en menos de un mes ya tenía una productora acá, en menos de un año 21 empleados, en menos de tres años 46 producciones semanales, lindo, y era feliz, como muchas veces en mi vida, hasta que... Eh, eh, se les ocurrió crear la ley de medios y nos quedamos todos sin trabajo y mi amor por la comunicación siempre estuve detrás de cámara y siempre era yo el que decía no, tenés que hablar diferente, tenés que mirar a cámara tenés que de golpe eh, YouTube me permitió esa revancha y recuperar el amor y la pasión que tenía por la comunicación ...que me llevó mucho sufrimiento y mucho dolor dejarla... ...en 2008 abrí una empresa de desarrollo tecnológico... ...porque todos nos quedamos sin trabajo con la ley de medios... ...pero no lo podía evitar, tenía ese amor... ...y el canal me permitió... ...soy lo que se llama One Man Production... ...o sea, yo me, me, me grabo, me escribo los guiones... ...edito, hago las animaciones, la postproducción... ...los efectos especiales... ...hago las pistas de sonido... Eh, la gráfica, todo. Eh, antes lo hacía para otros, ahora me lo hago para mí. Hago los guiones que me gustan a mí y hablo de lo que me parece a mí entretenido. Y, por, y por suerte algunas personas lo, lo miran al canal eh, y eso a mí me da alegría. Yo trato de bajar eh, un poco la pasión que tengo por las cámaras, los fierros, los equipos 3D. Hoy el canal, si me preguntas, se divide en dos áreas. Me hablabas de lo que era Idear Blog, un poco fue la revancha, porque a partir de las diversas crisis y más viviendo en el interior, a partir de esas situaciones, eh, lo que finalmente la, la realidad me permitió esa dicotomía entre dos de las grandes cosas que las considero una revancha, que era el amor por los fierros, y por el otro lado... Eh, Nunca había tenido la posibilidad de comprar equipamiento directamente. Entonces cometí el error de compartir en el canal de YouTube mi primera compra en Amazon, que fue hace exactamente un año, nada más que un año. Nunca había comprado internacionalmente, jamás. A partir de ahí eh, fue una de las tendencias del canal. Un video que superó el cuarto de millón de vistas en poco tiempo. Y realmente me dio mucha alegría. Eh, la gente se empezó a interesar y armé también una comunidad en Telegram para poder contar experiencias, la idea es eh, contar eh, la realidad de poder adquirir equipos ahora justo ayer salió la GoPro 9 y bueno, estando en el interior y estando primero en Latinoamérica y segundo en el interior es difícil claro. adquirir tecnología hacer un canal de reviews tecnológicos es complicado pero me gustan los desafíos y esa revancha de volver al amor, de probar una cámara y contarle a alguien que por ahí escucha que me interesa la profundidad de campo, la distancia focal, me interesan esas cosas, y ver que decenas de miles de personas semanalmente miran los videos... Eh, tengo un promedio, superé los 2.500.000 vistas, entonces vos decís bueno, o sea, 2 millones que el otro día me llegó un informe de YouTube que decía que habíamos superado los 185 millones de minutos de aire, y yo decía wow, o sea
0: Increíble.
2: wow, y está bueno, porque a mí, a mí es algo que me, me apasiona y y lo hago, o sea, virtualmente los que saben que uno lo hace gratis porque lo que paga YouTube eh, y uno lo hace porque, porque lo disfruta. Es, es, es mi hobby. O sea, yo digo tengo mis cinco minutos libres, yo termino de trabajar 6, seis, seis y media de la tarde y me pongo a armar guiones. O sea, es así.
1: Es muy interesante lo que contás. Ahí creo que me parece como clave, como fundamental el concepto que, que hay detrás de esto, ¿no? De que ...lo que te mueve... ...en primera instancia es... ...es, es que es como un hobby... Es que es como una pasión... ...que claramente expresa algo que a vos te... ...causa satisfacción... ...te causa placer hacer... ...entonces... ...digo, evidentemente uno puede trabajar en... ...y siempre hablamos de este tema con Juan... ...en pensar en negocios, emprendimientos... ...en, en, 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 en formar empresas, lo que fuera... Eh, ...movido por objetivos exclusivamente económicos... ...pero... La realidad es que cuando vos agregas el condimento de que lo haces como algo que a vos te gusta Y eso es lo que origina tu idea, tu, tu, lo que origina tu capacidad de empezar a moverte en esa dirección La cosa cambia y, y sin duda es algo que impulsa por sí solo eh, los objetivos que vos quieras lograr eh, Te va a dar sustento en muchas situaciones donde lo vas a necesitar Y, y donde las, el contexto sea adverso, claramente
2: hay, hay un punto que yo siempre digo, eh, el, el Einstein lo decía que cualquier gran proyecto es 99% transpiración. Entonces, si vas a transpirarla, mejor transpirar algo que te gusta porque, y que te apasiona y que te motiva. Porque en la empresa de desarrollo tecnológico, al igual que el canal, nosotros no somos factoría o sea, nosotros no somos o sea, y no critico a la factoría, obviamente a Globan le va excelente, amigo, o sea, es claro y probablemente con una factoría nos, nos iría mucho mejor económicamente. Pero es muy difícil apasionarse con las pasiones de otros. O sea, es muy, es muy complejo eh, enamorarse de los sueños de otro cuando son sueños de otro. Y termina y vos entregás el proyecto del software y lo continúa otro. O sea, es, es, es como claro. entregar... Un, porque los que desarrollamos o que hacemos cosas con pasión son hijos. O sea, es real. Y es, y es jodido. O sea, tomá. Cri créalo bien, por favor. Cuidame claro. el proyecto. Entonces, es, es, es complicado, ¿viste? Entonces, sí. nosotros, cuando decidimos con mi socio hacer Fantassoft, lo hicimos por lo mismo. Exactamente por lo mismo. O sea, nosotros no queremos hacer. Eh, eh, nosotros queremos hacer este producto. ¿se, ¿Se entiende? Y creemos que podemos dejar una marca en este lugar. Porque si no, no, no me interesa. Eh, porque. Eh, la gente que inicia los proyectos exclusivamente por la parte económica son ese 9 o 8.75, según la última encuesta que vi de CAME, de fracasos que hay de cada 10 proyectos nuevos que inician en Argentina. Es porque vos lo estabas haciendo por los motivos equivocados. Y los motivos equivocados son simples. O sea, es muy difícil ganar plata. Y es muy difícil que te vaya bien. Entonces, en el medio vos tenés que hacerte un planteo, o sea, ese lunes a las 8 de la mañana con 2 millones de problemas, ¿vas a estar contento de enfrentar esos 2 millones de problemas creyendo en lo que haces o no? Porque los 2 millones de problemas el lunes a la mañana los vas a tener
0: igual. No, a tener igual, claro. sí, sí.
1: Bueno, sí, justamente eso que decís creo que es bastante ejemplificador, ¿no? Porque ese es el, el momento en que te vas a separar de... Si estás dispuesto a dar un paso más por lo que a vos realmente te gusta y lo que te mueve ante la infinidad de situaciones adversas que se te van a presentar, porque se si van a presentar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y cuando se te presente la vez número diez te vas a preguntar esto que estoy haciendo que no tengo la más mínima idea si va a salir bien, ¿lo sigo haciendo? Ahora, ante esa pregunta, claramente, si no tenés, si no te impulsa la pasión, si no te impulsa las ganas, hace mucho más difícil que diga sí. Entonces creo que, que el plus ese que vos tenés cuando estás en ese contexto de dificultad adverso y que lo tenés porque te mueve la pasión de lo que estás haciendo, es la clave para que tu probabilidad de éxito
2: sea alta. No, yo, yo me he superado... Yo me he superado muchísimo en fracasos, o sea, eh, mucho. Eh, o sea, ca Cada fracaso ha sido un poquito más épico que el anterior. Eh, lo cual tam también, o sea, por, por un lado, en el momento del fracaso es rejodido verlo como una enseñanza. Porque todos te dicen, viste, en el monte con la barba blanca, viste, y el bastón, te dicen, aprende de tus errores. Y vos decís, sí, flaco, pero la luz hay que pagarla. Entonces, viste, el claro. aprende de tus errores, viene después. Con el tiempo uno entiende esa parte, en el momento hay que vivirla. Y, y, tam, y también en un país como Argentina, porque, o sea, seamos realistas. Sí, sí. O sea, de lo que pueda fallar, seguramente fallará. O sea, no es un dato estadístico, es un dato concreto. Eh, y por eso, por eso, y, y eso es lo más sorprendente, que a pesar de todo se sigue haciendo acá. Es, es
0: increíble. Es increíble, ¿no? Claro. sí Es sí, sorprendente. Sí,
2: eh,
1: Contraviente María,
0: sí. Eh, mencionabas el tema de los errores, de los fracasos, ¿sí? contaste un poquito de la formación tuya. Y te quería preguntar: ¿cómo sentís que a lo largo del camino que fuiste recorriendo arrancaste con esa preparación más, si querés, académica o más formal? ¿Cuánto tuvo que ver los méritos y las carencias de esa formación con? Los éxitos y los fracasos, o sea, ¿cuándo te sentiste que te faltó un poco de.? de... Yo siempre digo, ¿no? O sea, vos puedes ser médico y tener tu consultorio, o trabajar en un hospital público, o atender urgencias, o ser consultor, digamos, hay una variedad más allá de lo técnico, y, y seguramente la formación no ataca todos los perfiles que uno podría atacar.
2: Bueno, yo acepté que soy un work in progress en el concepto amplio de la definición, o sea, estoy en proceso. Eh, a pesar de mi cercanía a los 50 años, eh, hace unos 8 años recién lo acepté y lo entendí. Eh, una situación que me motivó y me cambió la visión. Eh, como fanático de las charlas TED, muchas charlas TED han influido mucho en mi vida, como algunas particularmente de que Ken Robinson, en las cuales vos decís, ah, va por acá. Y, y esa motivación la entendés. Pero hay una frase, que hay, hay, hay un discurso muy famoso y hoy es muy famoso, pero en aquel momento que fue en vivo a mí me pegó de una manera increíble que se llama Connecting Dots o Conectando Puntos de Steve Jobs en Stanford a los alumnos de Stanford. Y Jobs dice que no se pueden conectar los puntos hacia adelante porque es temporalmente imposible, pero sí se pueden conectar hacia atrás. Entonces ahí entendí el, el concepto de que está bien eh, aceptar que estás en un proceso en tu vida y que el emprendedurismo, que la persecución de los sueños, la concreción o el fracaso de los sueños es parte de ese camino. Y Jobs decía: eh, cuando yo abandoné la, la Universidad Berkeley, pleno mayo francés, fines de la década del 60, inicios de la concretamente el 68, así que exacto con el mayo francés. Eh, y Jobs diciendo, mis padres, él era, la mamá lo regaló a Jobs. sí, Entonces, eh, lo, la, la familia, eh, Jobs, cuando lo, lo adoptan, la madre lo único que le dijo, te pido que vaya a la facultad. Y lo cumplieron, lo mandaron a la facultad, ahorraron toda su vida. Y en un momento él dice, era tan caro que no tenía sentido. Entonces, dejé los cursos tradicionales y empecé a hacer otros cursos y a analizar. Eh, caminos alternativos y uno de los caminos alternativos por eso te digo lo del working progress fue caligrafía hasta ese momento las computadoras no tenían tipografías cuando Jobs presenta las primeras computadoras con fonts que ahora, a ver en la perspectiva del tiempo ahora vos lo mirás y decís ¿cómo van a tener tipografías? pero ubicate en esa época y él dice yo jamás le hubiera dado el valor si no tomaba ese curso de caligrafía o sea, uniendo los puntos para atrás tal vez cambié hmm. la historia de los procesadores de texto por ese curso que tomé en aquel momento porque no podía pagar otro. Y yo lo uh -huh. pienso hoy, con 48 años, la cantidad de cosas que me formaron, o sea, y de sufrimientos en el cual vos entendés que un papel vegetal tiene el mismo impacto que con el que te envuelven el jamón cuando vas a comprarlo a la fiambrería, en una luz, en un estudio, que un alto film que vos podés comprar en Amazon por 29 dólares. Y la temperatura del color con un ajuste posterior va a ser la misma. <ríe> Uno te costó eh, 11 pesos en Argentina y el otro, y lo usás para co cocinar si necesitas, y el otro lo tenés que traer de Estados Unidos. Esa experiencia, ahora con el tiempo la entiendo y la acepto, o sea, y... y y si querés que te diga, me siento más vivo que nunca, no hay un día en el que no tenga un proyecto nuevo, porque estoy totalmente feliz de entender que mientras que tengas ganas, o sea... Hay, hay energía para nuevos desafíos. Se va a cumplir ahora tres años. Primicia para ustedes, para el faro. Se cumplen tres años. Eh, cuatro años. Es justo nuestro cuarto aniversario de IdearBlog. blog. Y lo digo nuestro porque considero que la comunidad es parte. Y lanzo logo nuevo con animación 3D nueva. Música nueva, original hecha por mí. O sea, sale todo nuevo. Página web, app. Todo. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué no? <ríe> o sea, en un momento dije, ¿qué, qué le sigue? Y digo, eh, me doy cuenta la comunidad creció a 5.000, en total 9.000 usuarios en Telegram, puedo decir 9.000 y, y nos hablamos y nos tiramos ofertas y está bueno, ¿viste? Y, y ¿por qué no? Y con una, un promedio de visualización de 200.000, 250.000 vistas semanales, que yo sé que no es mucho, hay canales mucho más grandes, pero para mí es una barbaridad, ¿viste? Estoy recontra feliz y cada logro lo miro en dimensión. Yo, ustedes, miren un video que tengo, que se llama 300, que fue cuando llegué a 300 suscriptores y yo me siento, ¿viste? Eh, la película 300, ¿la vieron? <risa> yo me siento el rey Midas, ¿viste? Contra toda Esparta, no me importa nada, aguante Atenas, ¿viste? Porque yo siempre pensaba, 300 tipos no entran en mi casa, o sea, o sea, hay 300 personas Gracias. que decidieron apretar suscribir, Son, cuando la curva ya supera la cantidad de conocidos que vos tenés, porque a los primeros decís, che, suscribiste al canal, che tía, hola, hace claro. ¿sí mucho que no te llamo, te suscribiste al canal, o sea, una vez es que pasa, y, mirá lo que estoy haciendo. Claro, y, y, y ahí es donde vos decís, ok, está bueno, porque también, y, y por ahí no sé si suena... Desde el punto de vista que nos pasa a todos, vos haces un proyecto. Yo supongo que Jeff Bezos debe sentirse reorgulloso orgulloso, o eh, Elon Musk diciendo, viste, ¿ves ese satélite? Sí, fui yo. ¿Viste? Yo, pienso que, yo pienso que el Flaco dice, ¿estás manejando un Tesla? Sí, fui yo. ¿Estás pasando por un pozo de Boring Company? Fui yo. Bueno, justo ese, hay un montón para dar ejemplos, pero la realidad es que te da alegría. Sí, no creo que duda, el hecho de he generar hecho... cosas,
0: no, cuando uno, cuando uno genera cosas, toman, es un poco una frase hecha, pero digo, toman una vida propia, porque eso llega a la otra persona y después te cuenta su experiencia con lo que vos generaste y está muy bueno. Cada uno con lo que hace, pero es una experiencia buenísima.
1: El, el otro día estaba escuchando una entrevista con Marcos del Perín y, y vos, Fabián, eh, recién ponías ejemplos de, bueno, de grandes personalidades del emprendedorismo internacional, en particular en Estados Unidos. Eh, y yo lo escuchaba a Galperín hablando de. Era reciente la entrevista, fue creo que era el primer episodio que hicieron en el podcast de Mercado Libre. Y le preguntaban: ¿qué sentís que tenés que hacer? ¿Qué sentís que tenés que lograr que todavía no conseguiste? ¿Y cuál es cuáles son tus siguientes pasos? Y, y el flaco le contestaba al periodista: eh, Tengo que salir un poco de las cuestiones operativas de Mercado Libre. Entonces, estamos, yo esto lo hablábamos con Juan, yo le decía es increíble lo que está diciendo porque es una persona de formación técnica en, en, en tecnologías de información que está es fundador y CEO de una empresa de 60 billions americana eh, y el tipo te está diciendo que está en cuestiones operativas. Entonces, evidentemente hay algo de pasión en eso que hace que una persona con ese éxito logrado a través del tiempo todavía no pueda desprenderse de cuestiones operativas entonces creo que ahí se, se funde un poco este concepto que hablábamos antes de la pasión y el hecho de ir viéndola, porque a veces como que uno está en un lugar y como que ves la foto ¿no? y, y, y un tercero ve de afuera y se ve la foto, es decir en mi canal, mira tengo eh, 250.000 visualizaciones por semana de los videos y vos decías hay canales que tienen más está bien, pero cuál es el contexto, digamos, es decir, y por eso creo que lo que, lo que te empuja a emprender es ver esa, ese camino, esa transición, es decir, yo estaba acá y ahora estoy acá y mirá todo lo que hice en el medio para llegar a ese punto, eh, entonces yo creo que siempre trato de transmitir un poco en las experiencias que nos tocaron con Juan vivir personalmente a nivel profesional, de trabajo, de emprendimiento, es que tenés que mirar siempre y aprender no de la foto que estás mirando del otro, sino del camino recorrido eh, y, y posicionarte en ese lugar como para entender que cuando te toque a vos o cuando vos lo transites eh, ahí va a estar el punto, digamos, cómo lo recorres ¿sí? eh, seguramente si estás eh, mirando cómo estabas al principio, cómo estabas eh, el primer año que, que arrancaste con, con, el, con el Blog, eh, ahora te va, te va a parecer que lo que festejabas en ese momento es decir, si, bueno, mira, como decías, festejé 300 personas pero en ese momento fue la, era, era como una cosa increíble, jamás lo hubieras imaginado. Bueno, me parece muy valioso eso y transmitírselo a, a, quien, a quien está en este camino también y que se va a enfrentar con mil frustraciones. O sea, el, el punto es ese. o sea No analicemos las cosas con una foto, sino veamos qué camino se recorrió para llegar a ese punto.
0: Fabián, te iba a preguntar, bueno, ahora tenés un poco más de 300 eh, sí, seguidores,
2: sí ¿no? Sí, 60.000... Eh, por suerte llegamos a 60.000, que es, que es un lindo número, se va acercando al primer escalón del sueño grande, que son los 100.000, así recibo mi plaquita.
0: La plaquita. Y, <risa> y no, te quería preguntar un poco con, con tu experiencia previa de, de ser casi un, un emprendedor serial, digamos, ¿no? porque llegaste a IderLog, digamos, relativamente hace poco. Eh, lo planteaste hace un ratito, hace unos minutos, como un hobby. Pero cuando ves ese nivel de crecimiento y ves que del otro lado la gente responde, que digamos que, que hay eh, un feedback, ¿cómo no, ¿no se te dispara el aspecto negocio sobre eso? O sea, ¿cómo, cómo vivís esa dualidad?
2: Mira, eh, yo te voy a contar, yo creo que no lo podemos evitar. O sea, eh, yo creo que eh, vos tenés predisposición a la, mi caso, a la calvicie. A Otro tiene predisposición a... Hay gente que no engorda y come un montón. El emprendedor es emprendedor. Eh, es, es, es absolutamente independiente del contexto de la realidad o de la situación. Eh, y la, la, la verdad es que hay gente que por algún motivo que no puedo definir, pero en este punto de mi vida ya no me importa definirlo, vos empezás a darte cuenta que hay algo, ¿sí?, eh, yo, estaba en, yo vine a vivir a la Argentina y empecé mi secundaria en, en Argentina, en, en Buenos Aires. ¿sí? Eh, no sé si conocen Buenos Aires, pero concretamente en AEDO y estudiaba en Ramos Mejía. Entonces, al poco tiempo descubrí que Ramos Mejía era la capital nacional de las fiestas. ¿Te estoy hablando? Tercer año. Eh, y, y a, a ver, yo considero que mi peor castigo, mi némesis, mi criptonita mi es Argentina. O sea, es lo mismo que vos hablabas de Galperín, un país que tiene al tipo más exitoso de la región y que lo desprecia. Es un país que no merece existir directamente, pero bueno. La realidad es que en ese contexto te estoy hablando, y te, y te lo voy a parametrizar para que sigan el razonamiento. En 1985 dije, yo me pongo de yoke. O sea, esto, este, este, hay 250 salones en la región. alguno voy a agarrar, o sea, hay que ser muy malo. Y resulta que no fui malo, y empecé, y me fue bien. Entonces, a los 16 años me compré un Citroën 12B. No hay muchos pibes de 16 años y más en aquella época que laburaban y me, me apasionaba, ¿viste? Y empecé a, a, a manejar fiestas y todo, hasta que en un momento en mi agenda se me empezó a complicar, porque a, 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 querían reservar más fiestas que no puedo estar en dos fiestas a la vez. Entonces, che, a mi compañero de banco, secundaria, querer laburar. ¿Sí? ¿Cómo es? Yo te preparo todo, te ayudo, te entreno y me compré dos bandejas más y una Numark, una consola. Para los 17 años, cinco compañeros míos trabajaban en Genial. Music Maker, que fue mi primer emprendimiento a los 16 años y a los diecis... finales de los 16 años no me pude ir de viaje egresado. hashtag Argentina 1989, para que sigamos la época, eh, bueno, más o menos nos acordamos, eh, hiperinflación. Sí, sí. Las fiestas que yo tenía contratadas, porque uh, las fiestas se pactan con, con bastante anticipación, ¿viste? Eh, no me alcanzaba para pagar la nafta de mi Citroën 12B para llevar a los pibes que dejaba en cada fiesta con mis parlantes. Entonces empecé a vender los parlantes y las cosas para reducirme. Mis discos, tenía ediciones limitadas que había traído de Madrid, de distintos lugares. En esa época era todo disco, de, de verdad, ¿no? No había MP3, Minero, no había. Claro. No había compacto, o sea, implicaba una logística mayor, eso es lo que te quiero explicar. O sea, vos llevar, tener cinco chicos, tenías que ir físicamente a llevar en el auto, un auto de, de particularidades específicas, viste, un Citroën 6 volts. O sea, no es que íbamos a velocidad de la luz, iba es, caminando era más o menos lo mismo. Íbamos juntos a la par con el Citroën. Y esa fue mi primera fundida de 9 con tres remates de propiedades. Mi hija nació, en. no sé si se acuerdan, un año lindo en Argentina, 2001. Entonces, eh, el, el día que, que mi hija nació de seis meses y tres semanas, así que me, 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 me llegó la carta de remate de mi departamento donde íbamos a vivir con mi mujer y mi hija. Lo remontamos, me lo volví a comprar. O sea, la realidad es que, a ver nunca la vida te prepara para las situaciones complicadas que se pueden dar o sea, yo me dedicaba y era feliz haciendo medios después puse la empresa de desarrollo tecnológico y esos escalones de los 300 suscriptores que hablamos recién, nosotros el primer producto, ustedes hicieron una muy buena investigación, fue Blackbird que era un sistema, eh, a mí me voló la cabeza, 2007 eh, el iPhone o sea, dije ok, acá hay algo entonces ¿por qué no transmitiste? ubicate en la época, nosotros sacamos el producto el mismo año en julio del 2007 salió el iPhone en octubre teníamos la empresa y en noviembre presentamos Blackbird que era el primer sistema transmitida cámara de seguridad vivo a un teléfono eh, ganamos el premio de innovación tecnológica en Las Vegas, después crisis del 2008, linda también, eh, y di diversas crisis en Argentina, eh, después eh, Guillermito Moreno cerrando la importación, nosotros fabricando productos, eh, ese año fue un éxito porque eh, eh, crecieron nuestras ventas en un 100%, o sea, en 2007 vendimos un equipo, en 2008, dos, Así que, o sea, decimos, en, en un Eran los 300 suscriptores de la época. Llegamos a casi claro. 2.500 equipos online. Hoy, a tantos años, hay más de 700 que se siguen reportando en nuestros servidores y seguimos dando el servicio. Y así empezamos con la plataforma educativa. Un alumno, 10 alumnos, 100 alumnos, 500 alumnos, 50.000 alumnos, 100.000 alumnos, 7 países de Latinoamérica. Las pantallas, empezamos con un amigo que nos prestó el local para poner el primer pantalla de publicidad. El producto se llama ahora tenemos dos, Adamática y Domain. Hoy en la 9 de julio, orgullosamente, cuatro pantallas de la 9 de julio son nuestras y 750 puestos, incluyendo las paradas de colectivos, tienen hardware y software de nuestra empresa, pero empezamos con una. porque, o sea, a, a 700 empieza de a uno, <risa> no es 1 claro, sí, 700, sí. es 1-6. cerramos una red, ¿cuántos? Cuatro locales, vamos todavía, o sea, y en el medio, amigos, mi socio es, es uno de mis mejores amigos, no se podría hacer una empresa si no te llevas bien, y la realidad es que vos agarrás y decís... Eh, cerveza, obviamente hay que festejar ¿viste? cerramos dos equipos más así que este mes pagamos el alquiler y así vas creciendo y, y considerando eh, los sueños, o sea todos los productos que hicimos los hicimos por algo eh, no hicimos productos para otros los hicimos porque creíamos que podíamos hacer algo, en la educación hace 14 años que hacemos educación a distancia 14 años eh, y, que, y tenemos ya opiniones formadas con respecto a eso y lo mal que lo están haciendo otros porque cuando algo te apasiona, preferís hacer eso que hacer otra cosa. Yo, si, es altamente probable que si me contrataran para hacer un sistema de gestión, nos pagaría más plata. Pero bueno, no nos interesa. ¿no? Queríamos dejar una marca en la educación. Eh, porque para sistemas de gestión está tango, hay otros. O sea, ya está. Eh, y, y por eso... Lo que vos decías, lo comparto. Seguir la pasión, entender los escalones, festejarlos y disfrutarlos. Eh, los pasos. Vos nunca sabés cuándo puede ser el último cliente, porque viste acá, te aumenta, te pone una ley 35% y listo. Tu marca era el 20%, te acaban de destruir. Le llevó solo 16 claro. segundos destruirte tus sueños. Que es algo que en mi experiencia, en los últimos 50 años de la Argentina, ha pasado sistemáticamente, constantemente. O sea, sólido. Argentina es un destructor de sueños, y así todos seguimos, <risa> porque sí, sí. no lo podemos evitar, porque está en nuestra pasión, en nuestros genes, en nuestras ganas, es altamente improbable encontrar un lugar más hostil para desarrollar que este, en todo, y sin embargo, seguimos haciéndolo, así que sí, y para mí disfrutar los escalones es fundamental es fundamental, o sea, 300 suscriptores. yo lo reivindico 300 suscriptores cuando llegué a 100, o sea cada escalón, y para mí ponerse metas es importante porque es muy difícil medir si estás haciendo bien las cosas y no tenés una meta real, porque yo quisiera tener un millón de suscriptores, pero mi, mi sueño más grande sería llegar a 100.000 a fin de año, ya sé que no voy a llegar por, porque voy mirando las curvas de crecimiento pero no importa, o sea, tengo el sueño y después me fijo qué tan lejos quedé porque si no, ¿cómo lo medís?
0: Sí, totalmente, te, te sirve como referencia. Eh, en lo que es recorrer este camino que, que lo mencionaste en distintos emprendimientos, hablaste de los, del crecimiento de suscriptores, hablaste de, los, de la cantidad de pantallas, etc. ¿no? A, a mí me da la sensación siempre de que uno primero tiene la, una idea sobre algo que quiere vender, que quiere comercializar o que quiere desarrollar. Y es más fácil postergar o olvidarte de cómo va a ser ese camino de crecimiento, qué acciones tenés que tomar para ir recorriendo esos puntos que mencionábamos. ¿Qué fuiste aprendiendo sobre, sobre cómo hacer crecer una vez que ya existe lo que hiciste? Que después, bueno, puede tener modificaciones porque es muy común que uno tenga un producto, una solución, un servicio que vaya mutando. Pero más allá de eso, para llegar a los demás... ¿Qué aprendiste? Viniendo de una formación técnica, quizás, eh, no, no de marketing asumo, pues más allá de que debes haber aprendido mucho en el camino, ¿qué, qué, qué, qué compartirías, qué lecciones aprendiste?
2: Lo primero eh, es una realidad, nosotros lo hicimos por la pasión de hacer, así que eso es la forma más delicada y elegante de decir que lo hicimos sin guita. Entonces, eh, cuando vos haces algo sin guita no tenés plan de negocio, no tenés todo lo que ahora entiendo que era fundamental y hoy he aprendido a descartar un montón de cosas porque me doy cuenta que el análisis no resiste una segunda lectura, pero la pasión, viste cuando te dicen eh, esa mina no te conviene, pero vos, o sea, es amor, o sea, ¿se entiende? Sí. Bueno, lo mismo sí. pasa con los proyectos, o sea, eh, flaco sí, ¿y cuánto puede vender? Y nosotros estamos, como cuando le preguntaron a Flanders, pero ¿cuántos zurdos hay? Porque, o sea, vos, vos ponés un local para Left Hand, pero. O sea, en Springfield, ¿cuál, cuál es tu? Porque no es que va a venir de otro estado a comprarte una taza para. Y aparte una taza para zurdos. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea. Entonces, vos ahí lo pensás y decís, ah, pará, claro, tiene razón, es solamente que cambia la impresión, hago la impresión de los dos lados y ya está, o sea, quedó resuelto el tema de la taza marazón. Y vos lo pensás y decís, bien, ahora, a mí me produce tres dicotomías, y lo digo con total franqueza. Jimmy Wales, que es el creador de Wikipedia, dijo, si vas a fracasar, fracasar rápido y abandonalo si fuera así el 90% de los proyectos que yo conozco incluso todas mis empresas no existirían e incluso eh, muchas, muchas cosas no existirían así que primer gran dicotomía segunda eh, gran dicotomía con todo lo que sé ahora hago menos que lo que hacía antes porque me doy cuenta que va a fracasar pero en la dimensión de la proyección me produce esa dicotomía de que ¡Qué suerte que lo hice! <ríe> suerte que no sabía todo lo malo que estaba haciendo. En una época, cuando nosotros salimos a buscar inversores para uno de nuestros productos, bueno, nosotros salimos con toda la pasión a contar nuestros sueños, nuestras ideas, a comparar nuestros productos, a contar, y no conseguíamos ningún inversor. Cosas simpáticas de Argentina, una inversora potencial me pidió el 100% de la sociedad y no ponía plata. <ríe> ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago, viste? Sí, sí, 100% me pidió. Pero independiente de eso, nosotros, viste, no conseguíamos nada. Decía, pero los productos son buenos, la idea es buena, el proyecto es bueno, ¿por qué no conseguimos? Entonces con mis socios dijimos, che, guía a ver cómo hacemos las presentaciones. Y fue uno de los puntos más altos de nuestra investigación. Teníamos 99.7% en concordancia cosas que no hay que hacer para buscar inversores. O sea, casi de 10.9 hicimos de las que no había que hacer. O sea, un éxito terrible para fracasar. Entonces... Esto también demuestra que hay una natural predisposición al error, ¿viste? Pero la realidad es que ahí me produce esas tres dicotomías. Si hubiéramos abandonado los sueños porque inicialmente no fueron exitosos, hoy no existirían y necesitaban tiempo, maduración. La segunda, si hubiéramos sabido todo lo que hacía falta, no lo hubiéramos hecho. Porque la verdad, en un momento cuando nosotros salimos con nuestro DVR y pusimos nuestro stand enfrente, teníamos a Sony. A Sony. Al lado teníamos a Samsung y enfrente a Hit Vision, que son los que hicieron el Mundial del 2006. Nosotros en 2007 estábamos diciéndole, tu te tecnología, Gil, es una, es malísima. Y el tío el alemán nos miraba y decía, flaco, vos te vas en Bondi. Decía, el, el alemán seguro de acá. Y nosotros miraba y decía, el mío tiene reconocimiento de caras, ¿me entendés? Y es verdad, tenía reconocimiento de caras, lo que pasa es que no se lo logramos vender a nadie. Hay, hay cosas hoy que nosotros hacíamos, teníamos análisis, análisis en tiempo real por posición pixelar para definir si había toma de renes. Porque todos los píxeles pasaban de estar verticales, el array de píxeles, a estar horizontales, los ponían en el piso. Pero no se lo pudimos vender a nadie porque no teníamos... Aparte, viste, dice, oh, esto Sony te lo compra. Sí, yo llamé a Juan Carlos Sony, pero no me atendió porque resulta que no hay un Juan Carlos Sony. Porque, viste, claro. cuando vos haces un proyecto, con que esté bueno no alcanza. Ni que esté bien pensado, ni que sea viable. Hay un montón de otras cosas. Así que, con toda honestidad, hoy tengo, y, y te lo digo casi a los 50, tengo más incertidumbres que certezas. O sea, me doy cuenta que es no, la gente te dice esto va a funcionar y sin embargo ves plataformas que no compiten y presidentes de superpotencias que dicen mira te doy dos opciones viendo el éxito de una plataforma, o te vendes a un a una empresa norteamericana o te cierro. O sea, oh, okay, uh -huh. o sea bien, ya te digo, va a funcionar, lo decía Homero Simpson, cómprenle la empresa, dijo Coso. y vino con los bats de béisbol y destruyó la empresa. O sea, hay cosas que nunca se te hubieran ocurrido, pero bueno. La realidad es que hoy no me arrepiento y la cuota de incertidumbre que tenía inicialmente antes de hacer los proyectos es la que hizo que los proyectos sean frescos. O sea, nunca supimos que estábamos compitiendo con Samsung que resulta que es el dueño del 98% del mercado. O sea, si lo hubiéramos sabido por ahí no lo hacíamos. Y si tenías una dimensión de la realidad de donde te estabas metiendo es altamente improbable que lo hagas. Pero bueno, lo hicimos porque no lo sabíamos. Entonces, está bueno.
0: Un, un balance difícil entre un poco de inconsciencia necesaria, si querés, ¿no? Y, y, y después del otro lado, no, no sobreinsistir con algo que a veces pasa, que sí, no funciona, ¿no? Y a veces uno tiene que, Por eso, que, que saber aceptarlo, digamos. Mi,
2: mi resumen siempre es, hacer lo que te haga feliz. De última. Claro. Lo hiciste, mira, hay, hay un experimento que yo le digo a cualquier emprendedor y que me parece que está bueno, que es Estamos hablando ahora, estamos los tres en Skype en 2020, pandemia, Argentina en mega, bueno, Argentina en crisis en los últimos 50 años, así que más o menos igual. Sí. Y de golpe hace, uff, se escucha, se frena todo, las gotitas quedan suspendidas y aparece voz del futuro. A lo Rick and Morty, viste, y aparece voz del futuro y te mirás. Ese yo del futuro, lo que espero es que no me haga un reproche al yo del presente porque no me animé a seguir el sueño. Claro. Prefiero que me diga, che. Fuimos por el sueño, no sirvió, no se pudo, pero lo intentamos, ¿se entiende? De última, no se pudo, pero no quiero ser el yo del futuro amargado que viene y dice no te animaste, o sea, por, porque me, me parece mucho más grave para cualquier persona que emprenda el no confiar en uno mismo, me, me parece, o sea, ni vos confiaste en vos. O sea, ¿a quién le querés vender el proyecto si ni vos crees en vos? Entonces, me parece eso más grave que, que fallar. Porque, de última, en cada falla hay un aprendizaje. Lo aprendí con el tiempo. Claro. Entonces, pero en no haberlo intentado no hay ningún aprendizaje. Es solamente pura cobardía. Y después, ¿cuánto le dedicas a eso? Es la curva de tu inversión. Que eso ya es, depende de cada persona. O sea, yo le meto al canal de YouTube mucho más de lo que saco. Pero estoy re feliz eh, metiéndoselo. ¿Se entiende? Entonces ahí, ahí es donde viene el, 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 tu participación del negocio. <ríe> o sea, yo le voy a meter ocho horas, yo le voy a meter cuatro horas o yo le meto 10 minutos. Bueno, ok, o sea, está bien. Así sea una granja de lumbricultura, una planta potabilizadora de agua en el fondo de tu casa o eh, Amazon. O sea, eventualmente, eh, eh, y, y si vos lo mirás, Apple in, iniciaron en Garage igual. O sea, salvo Google que arrancó con un tipo que le metió a Jimmy Page y a, y a Sergey Green, eh, le, 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 le dio el mil dólares. Tomá, probá el algoritmo, a ver si anda. Eh, bueno, el resto empezaron más o menos, viste, en, en un proceso de, de, de crecimiento. Así que, qué sé yo, todos podemos ser galperinos podría o sea, lo que pasa es que él es brillante Pero, y lo hizo Y lo logró
1: Sí, igual te Así digo no. que creo que la diferencia no pasa por eh, Porque esencialmente lo que estás diciendo Fíjate que es destacar no, no particularmente el conocimiento No particularmente eh, El skill O la habilidad Hay mucha perseverancia, muchísima perseverancia eh, Mucha de Autoestima, de confiar en lo que vos podés hacer Y podés lograr que diría que es uno de los puntos claves. Eh, y, y, y tener claro que lo más probable es que falles. Si vos sabiendo eso seguís, entonces tenés un montón de condiciones para que te vaya bien. Si en algún momento...
2: Y, 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 que, y que el producto sea bueno tampoco queda claro que es importante. TikTok es malo. O sea, es malo, es una mala aplicación con una mala implementación, es malo. Eh, te puedo dar un montón de ejemplos, de, de Facebook es malo, MySpace es eh, superior, te puedo nombrar un millón de cosas, de, a mí me gusta más Mozilla. O sea, cuando vos empezás a analizar en la perspectiva, el ser bueno o mejor no, es, no, no, no garantiza el éxito. Hay, hay otras variables. De hecho, el peor sistema operativo que hay en el mundo, que técnicamente, por definición, ni siquiera es un sistema operativo, es uno de los dos más populares. Y es Microsoft. Y vos lo mirás y decís, es constante a lo largo de los productos. No, no tan buenos muchos productos. Y eso no implica que no sea el parámetro por el cual todos los demás... Lo, lo mismo pasa con muchos productos de Apple, que vos agarrás y mirás y decís, pero pará, el Sense de Fitbit es mejor reloj que el Apple Watch vale la mitad, toma los mismos signos vitales, con el mismo grado de precisión, eh, es código abierto, tiene un montón de ventajas. Venden 555.000 a uno. O sea, por cada 500.000 relojes ah. que vende uno, el otro vende uno. Vos decís, apa, ok, mira, ¿por qué será? Qué bien que hacen todo lo demás. Entonces ahí te das cuenta que el, el, el éxito no está garantizado por la calidad del producto, sino por todo lo demás. Por lo tanto, recorrer ese camino es reinteresante, <risa> porque que no tengas el mejor producto no quiere decir que no vayas a convertirte en el tipo más exitoso. El otro día escuchaba al muchacho este que es peluquero, ¿cómo es que se llama? Fue muy famoso en la década del 90 y después se fue a la villa. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, y, sí. y el tipo decía que él fue el líder y no supo, no entendió. Él era... era, era no me sale ahora el nombre, pero él, las, las compañías lo contratan todos y, y, y no tuvo la habilidad. Entonces vos te das cuenta que, y terminó en, y después se fue a una favela en Brasil y todo, y lo veía la nota y decía, wow, es verdad lo que dice, yo me lo acuerdo de, de, de verlo en la tele y todo. Y, y eso te demuestra también que tampoco te puedes quedar, porque el éxito, o sea... Es, 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 es una novia ingrata el éxito, definitivamente.
0: Rubén Orlando. Rubén Orlando, muchas gracias. Rubén Orlando, William, eh, no es que me acordé. <risa> pero, este, pero, pero es así. Sí, sabía la historia. Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, esto a mí me cuesta mucho manejarlo y siempre lo hablamos con Luis eh, porque a veces la, la administración del tiempo, que es casi te diría que está en el top 3 siempre las cosas más difíciles que uno tiene que hacer. Cuando tenés tantos proyectos, que está buenísimo tener tantos proyectos en, en danza, eh, a uno siempre le falta el tiempo. Te quería preguntar, decantando a lo largo de los años, ¿qué recursos usás para decir, bueno, sigo aprendiendo de esto que me interesa, eh, abro esta alternativa para seguir este, informándome? Bueno, supongo que desde ya en el tema tecnología... Eh, hay un montón de recursos a disposición, pero viste que es muy fácil pasarte del otro lado, porque, digamos, empezar a buscar videos en YouTube de un tema determinado y podés estar cuatro horas. Entonces, eso también atenta contra tu organización. ¿Cómo te manejas con eso?
2: Mira, te voy a decir algo. Eh, trato de balancear las cosas que me dan satisfacción con las cosas que me interesan, con las cosas que tengo que saber. O sea, eh, seguridad eh, la tengo que saber, porque es fundamental para, para toda, pero no me gusta O sea, entonces eh, he logrado hay una aplicación que se llama Flipboard que es una aplicación que te permite se hace una revista en tiempo real entonces vos le vas cargando a las fuentes de, eh, de páginas web que te gustan se llama Flipboard entonces yo tengo uno uh -huh. que se llama Ideal Blog entonces yo entro ahí y empiezo a recorrer sí, hoy estoy leyendo unos 70 75 sitios web pero no tengo tiempo para leer 70 75 sitios web entonces me cargué los 70 y se organizan por mapa de calor o sea, a medida que la gente los retuitea, los comparte y todos se van poniendo las primeras páginas como en toda la revista, viste que las primeras páginas tienen más valor que las últimas lo mismo que la búsqueda de Google o sea, estar en la primera hoja es más caro que estar en la hoja 17 no mucha gente llega a las últimas hojas entonces yo me, me, me empiezo a buscar esas cosas. Y me di cuenta que sentía mucha pasión por, por esa mezcla, por ese variopinto, por ese vitro. Y, y, me, y me permite eh, y, y me permite desconectar el cerebro con algunas cosas. Entonces, hace 18 martes atrás. Se me ocurrió decir. Y si lo. y si le doy un formato a ese caos. Porque está bueno, a mí el, el caos me lleva casi una semana, ¿viste? Entonces digo, supongamos que todos los martes hago una serie so sobre la última noticia tecnológica, un enfoque con una bajada política de la realidad mundial y algo absolutamente bizarro, o sea, <risa> del universo tecnológico. Y es como que logras que tu, tu cerebro está como viste cuando vos tenés la, la agujita del acelerador entonces vos tenés la agujita del acelerador pero también tenés las revoluciones del motor viste tan a la par y de golpe viste que el, el auto sigue vos soltás el acelerador y baja muy despacito esa agujita la del acelerador pero la de las revoluciones baja una bocha porque dejaste de acelerar sigue por inercia claro. entonces eso es la técnica que uso para la multiplexación del tiempo o sea yo te voy a elaborar entonces, ahora me di este lujo de destinar en pleno horario laboral con ustedes este tiempo. Que lo pago. O sea, yo estos 40, 50, lo que dure, los tengo que después hacer, porque ya tuve en el medio de esta charla los ting, ting, ting de los 200 cosas los dos, que tío. tengo. Entonces, me armo la guía de cosas, las ordeno por imprescindibles, algo que uso de Google, eh, que es el to-do list. Me pongo y le voy poniendo el check por una cuestión de obsesión personal o TOC, como le quieran decir. Yo necesito terminar el día con varios check marcados porque si no siento que no fui productivo y me voy armando las cosas que son imprescindibles. Nosotros todos los viernes sacamos actualización de productos todos los viernes. Además, paralelo a eso, yo estoy sacando como mínimo tres episodios por semana en el canal, con lo cual esta semana ya estoy a jueves y ya saqué tres seguidos, con lo cual... Eh, es bastante, y uno llevó casi dos semanas de producción que fue el de GoPro, que hice con material de Willy Fox teníamos la GoPro, el domingo saqué la actualización de Insta360, que me llevó cuatro días de producción, porque probé todas las funciones el lunes saqué uno de un teléfono y el martes saqué el Curiosimartes. Martes, que era esta serie que yo te cuento que saco todos los martes, que mezcla todo y lo puedo hacer por estas cosas, por estas libertades que me voy tomando, ahora ya tengo una lista de cosas para hacer, pero este momento es un momento de disfrute, es un momento que me regalo a mí mismo para compartir en una charla entretenida con gente que me resulte interesante y que podemos hablar sobre sueños y futuro, que en la diaria no se puede. Entonces.
0: Está es bueno, así. está bueno. La verdad que a, a, a mí por lo menos me, me resultó en la previa re y la verdad que, más aún ahora que lo estamos haciendo, me, me parece súper valiosa la, la experiencia tuya. Y, y como decía al principio, ¿no? Uno. Eh, desde el punto, nosotros solemos hablar de emprendimiento, solemos hablar de negocios uno está tan acostumbrado y tan anestesiado a ver un millón de canales que muchas veces pierde visión del laburo que hay atrás, de la preparación bueno, y por supuesto ¿no? mucho menos del, del rol que ocupa en la persona que, que está detrás de todo eso así que no, la charla me parece súper jugosa y gracias eh, de nuevo por el tiempo no,
2: no, gracias a ustedes eh,
0: te, te quería, si querés, como para ir eh, medio redondeando, mencionaste varias herramientas y varios recursos, eh, hablaste de Flipboard, hablaste de, de los to-do lists de Google. ¿Alguna herramienta que considerás piola que podría serle útil a alguien que está arrancando en el emprendimiento? Con la que se puede, en la que se puede apoyar.
2: ¿De ¿Para qué?
0: ¿Para organizarte? ¿Para no, en general, digo, meto todo. Meto, nosotros hemos hablado de cosas como Google Drive y, y, y digamos de cosas súper específicas, ¿no? O sea, pero de repente hay algo que forma parte de tu rutina y que si es esto, la verdad, me apoya un montón.
2: Bueno, pa para mí, aunque no lo creas, eh, hoy el gran democratizador de la humanidad para mí es YouTube. Internet, definitivamente, es el gran democratizador. Yo me animo a hacer una lobotomía. De última salió mal, pero bueno, qué sé yo, me animo. O sea, con la uh -huh. misma facilidad que me animo a hacer una torta y sale mal, ¿viste? Porque. Pero sí. hoy tenés la facilidad de que un montón de tipos nos copamos y, y, y lo hacemos por muy poco. Porque vos agarras y decís, yo miro la tele, pero pues estás pagando el cable o te compraste la tele. Pero en el mismo teléfono que tenés podés ver a un tipo contándote que no te compres esta cámara o este reloj o comprate este otro. Muchos de verdad somos honestos, o sea, eh, y eso está bueno. A vos te permite decir, sabes qué? Iba a gastar plata acá. Yo tengo un episodio de hace dos domingos que se llama GAS. ¿Viste? que se llama Gear Adquisition sí. Syndrome, que es el síndrome de adquirir tecnología por demás. Y, y capaz que no te hace falta que compres algo para, para hacer el canal de YouTube. Y tengo un montón de videos que se llaman el camino del Youtuber en el que te digo con el celular. La gente te va a mirar por lo que, por el contenido, y después lo vas mejorando. O sea, no arranques diciendo no voy a hacer esto porque no tengo la, la tecnología para hacerlo. Porque no es cierto, o sea, la verdad es, es que con una mínima tecnología, pero con algo atractivo para decir, te van a mirar. Oh, mira Paulina cocina. Los millones de vistas que tiene y, y hay un montón de otros lugares que cocinan. ¿Por qué la gente la mira a ella? Será simpática. Cocinará más fácil. Algo en ella hace que miles de personas la miren. Y hay un mérito ahí, ojo. La gente... Hay, hay un gran eh, desprecio general, algo que se da parte mucho, eh, es muy fuerte en Argentina, sobre el youtuber, o el concepto del influencer, o el concepto del tipo que labura de esto. Y, y porque mira qué fácil, que la gana. no tiene La gente obviamente no tiene idea, y es mucho más fácil hablar de la vereda enfrente que de has, que hacerlo. Pero la realidad, yo admiro a todos. O sea, un pibe no sé si lo conocen a Brun Angel que es un éxito de Twitch es un pibito de 16 años que en su casa hace streaming de 10-12 horas 10-12 hay que hacer un streaming de 12 horas con 20-25 mil personas sólidas ¿Viste? 50 mil en algún momento la semana pasada, este pibito que vivía en Lanús, no me acuerdo dónde zona sur eh, hizo un vivo para jugar al Falga y con, con el Kun Agüero bueno. <ríe> o sea porque el Kun le pidió <ríe> o sea, ¿Qué? entonces es ¿cómo le explicas a ese pibito que los sueños no se cumplen? sí, claro, claro. lo. La, la, las herramientas están todas y si no se te ocurre googlear necesito organizar el tiempo hay 200 tipos que te vamos a aparecer y te vamos a decir timetable te permite organizar el tiempo mirá se hace así así vos decís oh, gracias o otro te va a decir vos qué querés organizar tenés dos trabajos esta te sirve Trello te sirve para reuniones y para organizar agendas de múltiples personas hay, hay un millón de cosas yo mostraba una aplicación un generador de aplicaciones hace dos o tres domingos atrás en Glide que vos agarraste haces una planilla en Google Drive una un, viste una, una especie de Excel para que se entienda una planilla de cálculo en Google Drive y con eso generas una app en tiempo real entonces sos una verdulería vos subís las fotos todo le pones los links ahí a la foto y le vas cambiando los precios de la verdura le vas cambiar porque supongamos que vivís en un país que hay inflación Ponele, no sé, algún ejemplo ustedes encontrarán. Algunos, sí. Alguno se les va a ocurrir. Entonces, vos suponete que vivís ahí. Entonces, el tipo esta semana no entró tomate. Entonces, pone cero en cantidad de tomate disponible para vender. Pero a la semana o haces mantillas. Y encontraste esta que un tipo como yo o dos millones de otros tipos te cuentan que con ese eh, generador de planilla de cálculo puedes hacer app. Entonces, el, tu cliente se le instala y te hace la compra de la verdulería, que fue mi ejemplo. Y vos decís, ah, ¿y cuánto te llevo? Nada, ¿y cuánto cuesta? Es gratis, hasta 100.000 compras. Si el flaco tiene más de 100.000 compras, está bien que pague los 10 dólares que vale. O sea, devolverla. Pero si no es gratis, entonces vos decís, mirá, todo lo que existe y está a una búsqueda de distancia, que lo que yo digo es buscar, de última, siempre hay alternativas gratis, y eso es lo más increíble de este mundo que estamos viviendo, que hace 30 años no existía. La realidad, los que estudiábamos animación 3D teníamos que ir a una escuela de animación 3D. Hoy hay tutoriales de animación cómo aprender en 10 minutos. Seguí buscando cómo aprender en 5 minutos. Seguí buscando cómo aprender en 90 segundos. Y te decís, sí. ok. Es increíble.
1: Eh, a nosotros, digamos, y particularmente la gente que venimos de, de, de tecnología de información, nos tocó vivir la época en Argentina puntualmente de. Si querías aprender, tenías que ir a, a Cuspi a comprar libros en los 90, ¿no? No, 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 no tenías internet, o sea, tenías una conexión de up pero digamos, no ibas a, a conseguir de ninguna manera el acceso a la información que tienes hoy en día. Y a veces quizás nos olvidamos, porque la realidad es que no fue hace mucho tiempo. Fue hace 20, 25 años. Eh, y fue en nuestra generación. Totalmente.
0: Sí, 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 claro. Y, Fabián, bueno. La verdad, de nuevo, gracias por el tiempo. Me parece súper valioso. Me gustaría, si querés, que dejes eh, los datos de dónde te pueden ubicar, eh, dónde pueden ver Idear Blog. O sea, pensé, si claro. Estoy...
2: Suscríbanse, no cuesta eh, nada. Es un clic.
0: Obvio. Es, no, la verdad que es muy interesante. O sea, yo, de hecho, lo, lo aclaré de entrada. Te, te conocí por ahí. Me parece que está muy peor el canal. Pero, ¿querés compartir redes sociales? Eh, bueno, Idear no sé.
2: Blog eh, es el canal en YouTube. Fabian.IdearBlog eh, es mi Instagram. Donde a veces subo algunas cosas que me parece que valen la pena eh, Son todas las redes que tengo No soy un tipo, obviamente no tengo Facebook, no tengo nada de eso Estoy filosóficamente en contra de compartir las cosas eh, sin control de mi parte Y además yo quise tener Facebook Pero cuando entré y leí los términos y condiciones Me preguntó quiere dejar su vida en nuestras manos Yo le puse que no y no pude tener Cuenta, no la pude hacer. ¿Se aceptan los términos y condiciones? No. Y ahí se cerró, así que ahí entendí que sí, sí, no era para mí. <ríe> pero eso, eso eh, y los que tengan ganas, eh, yo uso Telegram. Telegram es una red que está buena, no solamente porque está encriptada, sino porque además eh, uso usuarios y no teléfonos, como a mí no me gusta eh, dar mi teléfono por un montón de motivos, pero Así como vos me escribiste, yo soy súper accesible. O sea, me escribe en los comentarios y contesto. O sea, está mi mail, eh, que fabiana.idearblog.com. O sea, es fácil. Eh, y la realidad es que en el grupo de Telegram, que se llama Idearblog y compras Idearblog, eh, nos gusta, es una comunidad activa y no es moderada es algo que no existe casi en ninguna de las comunidades yo dejo que todo el mundo se exprese libremente eh, con el costo que eso tiene porque mucha gente siempre se enfada con algunas cosas siempre hay gente enfadada ¿viste? de lo que hables, hablo de Canon y hay gente enfadada porque es de Sony hablo de Sony y hay gente enfadada porque es de Canon siempre, siempre hay alguien enfadado pero eh, la realidad es que esos son todos los medios de, de contacto que tengo y con respecto a la empresa, la plataforma educativa se llama IWALP, que se escribe I -W a l -P, IWALP. Nosotros estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Eh, independiente de todo, era el sueño que teníamos y estamos encarando la educación desde la manera que nos parece. Filosóficamente la vemos diferente a todos y creemos nosotros. Por eso lo hicimos a la plataforma, que los demás están equivocados, por eso la hicimos de cero, eh, si quieren una palabra, les resumo nuestra visión filosófica. Sí, favor, nosotros, consideramos, sí. nosotros consideramos que el éxito de una implementación educativa no es el alumno, ni los directivos, el docente. Entonces, toda nuestra plataforma está orientada para darle herramientas fáciles, inteligentes y atractivas al docente. Porque el alumno ya es nativo digital. O sea, lo que le pongas en una compu o en un teléfono va a estar contento. La clave es que el docente se sienta contento y contenido, y con herramientas fáciles para que haga cosas divertidas atractivas visualmente es un enfoque totalmente diferente todos dicen, no, porque nosotros queremos llegar al niño el niño es re fácil pasa todo el segundo libre que tiene agarra el celular, de hecho los padres están todo el tiempo diciéndole, deja el teléfono, o sea, no pasa por ahí, sí. el, lo que pasa es al revés ¿viste? Eh, y con respecto a nuestro segundo gran producto que es Adamática y ahora Domain porque la parte de Out of Home, que es día pública, ya lo tenemos con otra marca en Latinoamérica, que ahora estamos haciendo el lanzamiento en la Halo eh, la semana que viene. Mm, eh, teníamos un stand en Las Vegas, pero resulta que pandemia, así que mm. no lo pudimos presentar. Pero bueno, este año era un año importante para la empresa, presentando nuestra nueva plataforma. Y nosotros creímos que se podía hacer una plataforma, Atractiva, que hace animación y que todo se genera en un aparatito muy chiquitito que se llama Raspberry Pi y nosotros lo logramos hacer eh, y para nosotros es increíble. Primero porque el enfoque es totalmente diferente, la comunicación es totalmente diferente y la tercera porque está pensado de verdad porque cualquier solución de out of home o de publicidad distribuida en pantallas de LED o en pantallas de televisores en, adentro de los locales o de las tiendas requiere que vos mandes un MP4 y resulta que en Latinoamérica la conectividad no es tan buena y cuando vos tenés múltiples pantallas en distintos lugares transmitir múltiples videos el peso hace que las actualizaciones sean inviables así que hicimos toda una plataforma que el render se hace en el aparatito en 3D en vivo entonces se transmite muy poca información porque se transmite la información de la escena para que se genere el logo y se le dice y la animación 3D la hace el aparatito en vivo entonces hicimos lo que queríamos. Queríamos hacer una plataforma completa de animación... <risa> que hagan todo en la plataforma. Y lo hicimos y logramos que un montón de gente ahora la tenga. <risa> Porque también antes es lo hacés bien, y lo usabos solo. Así que esos sí, son bien. nuestros productos. Y, y los cuento con el orgullo de haberlos peleado... Cuando solo teníamos 10 pantallas... Y las llevábamos nosotros a los lugares viste, para convencer a la gente. Así que hoy, si estás en Mar del Plata y pasas por una parada de colectivo y ves las pantallas que están en la parada de colectivo son nuestras, el software que corre eh, si vas a Buenos Aires a Capital y ves las, las pantallas de LED que están atrás de los kioscos corren software nuestro si conoces por ejemplo Sarmiento Publicidad que tiene 720 pantallas corren software nuestro entonces nos da alegría haber eh, logrado mostrar y competir con Scala que es de Noruega y que vale ¡puf! Vale como el PBI de Argentina Solamente esa empresa Entonces, bueno, nosotros nos paramos al lado Y vamos a tener stand al lado Cuando se termine la pandemia Vamos a tener un stand al lado, porque no aprendimos Lo mismo que hicimos con Sony, ahora lo hacemos con otro Pero no importa Muy buena
1: muy buena muy interesante Todo el desarrollo Y, y me hiciste acordar lo que contabas de la Raspberry Pi Yo fui uno de los primeros compradores de la primera versión Cuando Cuando se empezaron a hacer el shipping internacional Desde Reino Unido ¿Sí? Hace unos años, así que la tengo ahí en una estantería Mía congelada como un trofeo. No la uso para nada, simplemente paso y la miro. <risa> pero, pero bueno, soy un orgulloso tenedor de
2: la primera versión. ¿No? Nosotros corremos animación 3D en Raspberry Pi 2 en adelante, en muy Full HD. Bien. Excelente eh, Es re muy muy difícil bueno. hacer eso. ¿no?
1: Muy bueno. Sí, porque además es un dispositivo muy, muy versátil, pero que tiene sus limitaciones. Pero claro,
2: limitado. Pero bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, felicitaciones por eso.
0: Bueno, extraordinario. Fabián, ¿quieres agregar algo más?
2: Yo estoy muy conforme, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a llegar hasta acá, entonces, te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo ayudarás a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.